0: Bonjour, je suis Patrick,
1: je suis 70,
0: je suis cheaté, je suis paladine, et vous êtes sur Azeroth.fr. et bienvenue sur ce sixième épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes avec deux invités spéciaux ce mois-ci pour parler un petit peu de l'extension dans laquelle nous sommes tous, et Daniel le premier, et également de movie making, puisque nous sommes avec Neka et son comparse Antoine. Donc Neka, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit
2: peu qui tu es oui, donc euh, Neka, donc moi je suis sur le serveur Ilidan, donc je suis en général connu pour la réalisation de la trilogie Blo, la trilogie vidéo.
0: Donc, dont on a parlé en fait, euh, je crois que c'était le mois dernier. Avec
1: Aguilar et Dagorne oui.
0: Tout à fait, oui. Et euh, effectivement, il y, y a deux movie-makers qui sont assez connus, je crois, sur la, la scène française, c'est Jack et toi, euh, il qui paraît. Des... <rire> je confirme, qui fait des vidéos assez intéressantes. Euh,
2: et, et donc toi, tu es l'auteur de donc de la trilogie Blo. À la base, c'était une vidéo de guild sans prétention. Enfin, je, je voulais faire une vidéo PVE en fait, un petit peu comme Jack. Euh, quand j'ai commencé, c'était lui, c'était BWL trilogie. D'accord. Euh, donc moi, c'était une vidéo sur Molten Core et le début de, de BWL là où on en était arrivé, donc à Vaelstras. Le projet ouais, et... a pris de l'ampleur et... Euh, et voilà. Ouais, je
0: vais, je vais t'interrompre parce qu'on va en parler un petit peu plus, ouais. euh, un petit peu plus tard. Et donc tu es venu avec ton jeune camarade Antoine ou gar comme, comme on le connaît dans le jeu. Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que tu
3: fais, toi, Antoine, dans le... Je suis interchité <rire> Non, je suis musicien, compositeur et euh, bah, je suis dans la même guilde que, que Neka. Ouais. Et il a lancé euh, un appel pour donner un peu plus de muscle à ses vidéos où il fallait plus de moyens mm-hmm. pour faire les épisodes suivants après le succès des premiers. Et, euh, et je me suis proposé pour faire les bruitages. D'accord. Donc j'ai appris un petit peu sur le tas aussi euh, par rapport au movie making où j'avais aucune expérience. Et il se trouve que bah, c'est assez extraordinaire de travailler avec ce gars-là. Donc euh, on continue et là on va bientôt sortir. Donc prophétie.
0: La, le troisième épisode de la, de la trilogie Blo. Oui. Voilà. C'est ça. Donc on a euh, l'image d'un côté et le son de l'autre qui sont avec nous. Et accessoirement, vous jouez à, à Burning Crusade, j'imagine Vous avez acheté l'extension Non, je n'ai pas, pas acheté tout.
2: l'extension parce que je trouve que c'est trop cher. Donc, euh, <rire> je paye déjà un abonnement. Ce n'est pas normal de me faire acheter le, l'extension. Non, donc, bien tu... entendu, nous, nous avons tous les deux acheté l'extension.
0: Et, et donc, euh, une autre personne qui l'a acheté, euh, c'est Danny. Euh, qui va nous en parler un petit peu euh, et on va tous en parler ensemble. Je vais d'abord euh, demander à Dany quel est ton, ton niveau et depuis combien de temps l'as-tu atteint
1: bah, Je crois que ça doit faire une bonne dizaine de jours que je suis passé niveau 70. Donc
0: combien de temps il t'a fallu pour arriver niveau 70
1: euh, En termes de slash play, je dirais 4 jours.
0: 4 jours de, de, jou- de jeu en, en combien de temps IRL
1: une bonne semaine. <rire> j'avais posé j'avais posé des congés quand même. D'accord. Donc tu es quand même On allé pas sacrifier mon travail. Très
0: très vite, très très vite. Ce qui est ce qui est admirable hein, je veux dire, je suis pas du tout en train de critiquer. Euh, j'aimerais vous demander à tous les trois avant qu'on se lance dans le programme habituel quand même, quelles sont vos impressions sur sur l'extension Quelles sont vos impressions sur
2: Burning Crusade Neka, toi, t'en penses quoi euh, donc, euh, moi, je... donc, moi, j'ai, j'ai re rôle Paladin pour, le... pour les besoins de, de ma guilde, euh, donc j'ai pas été le seul donc, à t'as le pu faire.
0: Donc, tu as pu voir le, 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 la zone de, de newbie de, des... Voilà. des elfes de sang
2: Voilà, les zones 1 à 20. Donc, euh, je peux parler aussi de Burning Crusade parce que j'ai participé à la bêta. Euh, tout comme Antoine, je trouve ça magnifique, les décors, les musiques, enfin, tout. Tout est beaucoup mieux que dans, dans les zones normales. Mmh. Les zones à 1,20 sont aussi superbes. Et Dany, euh, qu'est-ce que tu en penses de l'extension
1: Eh bah écoute, euh, je me suis bien amusé. Là, il y a deux quêtes, t- quoi, deux, deux zones que j'ai pas encore totalement nettoyées. Parce que évidemment, je suis assez consciencieux. Je fais euh, chaque zone <rire> jusqu'au bout avant de passer la suivante. Et donc, euh, il me reste à nettoyer euh, Netherstorm et Shadowmoon Valley. Donc... Euh... Euh, c'est les deux, c'est les deux zones 70 que j'ai déjà relativement entamées et euh, franchement c'est très joli, l'ambiance change vachement de, d'une zone à l'autre. Et en plus comme j'étais assez rapide pour monter au 70, je me suis pas trop fait euh, ganker ou euh... Où, euh... ouais, t'étais dans des zones où il voilà. n'y avait personne il n'y avait fait. pas beaucoup de monde et quand t'es niveau 70 non, et que vraiment. tu croises un 62, il y a une fois un Rock62 qui avait décidé de m'attaquer en plein combat bah, il a fui après <rire> <rire>
0: ouais bah écoute moi je vais, je vais conclure ce petit passage en disant que je suis euh, extrêmement euh, satisfait de, de l'extension, j'avais comme, comme je me plais à le dire, j'avais des... Euh des attentes qui étaient très très élevées et elles ont plutôt été euh, atteintes donc euh, c'était pas évident et je trouve que l'extension est, est assez magnifique et assez sublime j'ai surtout été en Outre-Terre pas tellement dans les zones de, des, des, des nouvelles races mais il euh, y a vraiment un choix de, de design et un travail artistique euh, qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont surpris c'est à dire qu'ils auraient pu effectivement euh, choisir une... Euh, une, un contexte un petit peu plus classique pour de l'Heroic Fantasy. Euh, et là, ils sont partis dans quelque chose de totalement différent avec des concepts artistiques véritablement originaux. Chaque zone est vraiment originale et euh, l'efficacité de, de Blizzard euh, là est, est en pleine action. Et euh, moi, je suis vraiment, vraiment agréablement surpris alors que j'attendais beaucoup de cette extension. Donc. Euh... Euh, et je vais donc me lancer dans le programme de cet épisode évidemment pour la partie info on va énormément parler de Burning Crusade on aura aussi une petite conversation avec Neka sur le movie making en général dans la partie éditoriale on a là encore plein de choses pour les nuls et pour les pros un petit peu centré sur l'extension sans doute et l'histoire d'Illidan qui est pour moi le héros maudit de l'histoire de Warcraft c'est le personnage je crois que que je préfère il a un destin absolument tragique et enfin dans notre fourre-tout on a notre supplique, notre courrier des auditeurs etc. et une nouvelle rubrique que vous allez découvrir tout à l'heure va commencer la partie news avec euh, le lancement euh, de Burning Crusade, euh, donc il y a une quinzaine de jours évidemment l'extension est sortie et euh, je pense qu'une partie d'entre vous a peut-être déjà vu euh, l'event euh, soit par les vidéos de Blizzard soit par celles qu'on a fait euh, nous et qu'on a mis euh, sur le site. Euh, Dani, donc, euh, ceux qui ont vu la vidéo sauront que tu étais avec nous euh, à l'événement de lancement. Euh...
1: Mais j'étais quand même à minuit pétante devant mon PC pour l'ouverture des portes. Donc, euh, j'ai commencé euh, le soir même.
0: Voilà. Euh, et bon, pour ceux qui veulent euh, voir un petit peu comment ça se passait, on a donc notre petite vidéo qui est sur le site, euh, où vous pourrez voir les gens qui, euh, qui hurlent pour la horde et qui font des cris de murloc c'est, c'est très sympathique et je voudrais remercier tous ceux qui étaient présents et qui ont crié avec nous euh, à ce moment-là. Et je veux aussi remercier... Euh, gametv-fr.com qui est un site où il y a tout plein de vidéos et qui nous a mis notre vidéo chez eux aussi et qui accessoirement est un partenaire de NECA
2: oui, tout à pour ces oui.
0: vidéos et pour parler de la sortie de Burning Crusade évidemment on, peut, on doit faire le bilan de la manière dont ça s'est passé pour ce qui est des, de la disponibilité on attendait des ruptures terribles, il se trouve que Blizzard avait, n'avait Confirmé ou ou nier le fait qu'il y aurait des ruptures, mais ils ont quand même envoyé 4 millions de de titres, enfin de de boîtes du jeu euh, dans les magasins. Donc, forcément, sur les 8 millions de personnes qui ont le jeu, il y avait de quoi tenir. Donc, évidemment, il n'y a pas eu de rupture de stock. Euh, Et un petit chiffre intéressant, c'est qu'ils en ont vendu 2,4 millions en 24 heures. Donc, c'est absolument monumental, évidemment. Par contre, pour ce qui est des éditions euh, collector, est-ce qu'il y en a eu assez, Dani Tu sais un petit peu comment ça s'est passé eh ben,
1: écoute, euh, c'est bon, ben, évidemment, j'ai eu la mienne, j'ai eu de la chance, mais euh, en revanche, j'avais, j'en avais commandé une pour un ami euh, sur un site d'une très très grosse société et euh, elle a été annulée, genre il y a 2-3 jours, alors qu'elle a été passée genre en novembre. Donc, je pense que pas tout le monde n'aura ces versions collectors et euh, je suis sûr que sur eBay, on peut les trouver à des prix défiant toute concurrence. <rire> mais bon, 150 euros voire plus pour une version collector, ça commence à faire cher.
2: Ouais. Le bébé Murloc est vraiment très sympa, je trouve. Ah, t'as une version collector, toi, oui. c'est vrai. Il est très bien. Euh, oui,
0: cool. moi j'ai eu, j'ai eu une version collector aussi, et j'ai un ami euh, qui, qui, n'avait pas, qui n'allait pas avoir la sienne. Et je me suis très gentiment sacrifié et je lui, ai, je lui ai donné, enfin revendu évidemment, ma version collector pour le prix normal. Et euh, voilà, je vois, je vois Antoine qui s'approchait de son micro pour lancer une, une pique. Euh, non, non, je lui ai, je lui ai refilé. Tu viens je viens de perdre 150 sacrifié. euros sur Ebay. <rire> et oui, et je tiens à signaler que j'avais donc la version collector avec moi à l'event de lancement dans mon sac, comme je le dis sur la vidéo, et j'ai vraiment hésiter à la sortir à un moment pour voir l'effet que ça ferait je parmi les milliers de personnes qui attendaient <rire> serais fait lyncher oui je,
2: je pense ouais. c'est possible Mourla
0: Un autre chiffre intéressant, c'est euh, le fait qu'il y ait 8 millions de joueurs. Et j'écoutais, je ne sais plus quel podcast, je crois que c'est euh, World of Warcraft, qui est un podcast anglais, euh, où il faisait la, la remarque euh, suivante c'est que 8 millions de joueurs dans le monde, ça veut dire que c'est plus d'une personne sur 1000 dans le monde qui joue au jeu. C'est, ça me paraît être un chiffre assez hallucinant. Si vous prenez 1000 personnes au hasard, il y en aura un qui joue à World of Warcraft dans le monde entier. Donc c'est
1: euh... marrant parce que si on prend quatre personnes au hasard dans cette pièce, <rire> on joue tout ça
0: mot. Et dans le jeu alors, ça s'est passé comment euh, On craignait les crashs à répétition. Il ah bah, euh... y en
1: a eu pas mal quand même, hein. sur Cholag, c'est crash, 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 <rire> ça continue encore maintenant de temps en temps. C'est vrai, a, vous avez il, des crashs euh, encore Ça arrive, oui. Très Et vous
3: sur
2: Illidan, ça s'est passé comment
3: On dit Illidode, Illidan, d'accord. Alors, on a
2: mis une mauvaise foi parce que sur Illidan, alors, avant le lancement, il y a eu des crashs, quand tout le monde était regroupé devant la porte. Une fois derrière la porte, il n'y a pas eu un seul crash. Moi, je sais que côté des zones surpeuplées, euh, dans les zones de bas niveau, parce -hmm. qu'il y a quand même eu énormément de rerolls roll paladin, ou du moins elfe de sang euh, au moment de la sortie, il y avait du lag, mais ça restait très correct. Mais un grand bravo, en tout cas, sur le le système de respawn des des mobs, qui est beaucoup plus rapide selon le le nombre de personnages sur la zone. Ça, ça a été... euh, extra pour PEX ouais, plus à rapidement ouais. Ouais.
0: le respawn dynamique qui, qui change le, la, la rapidité des, des repops en fonction de la quantité de mobs qui, qui meurent ça c'est pas mal effectivement moi je crois que dans l'ensemble la, la qualité de, de cette mise à jour euh, et, a, c'est plutôt, était plutôt bonne euh, et tous, les, tous les, les vétérans qui ont l'habitude des, de ce genre d'extension dans les MMO euh, attendaient le pire et, et dans l'ensemble ça s'est quand même pas mal passé je trouve il y a beaucoup euh... de mauvaises langues aussi bien sûr non c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu quelques crashs euh, dans la semaine qui a suivi le lancement. Enfin sur non, mon mais serveur. Globalement, en
1: tout cas. globalement, c'est tolérable. Hein. C'était euh, globalement c'était rien, ouais. de, rien dramatique. C'était. Il euh, y a eu une ou deux soirées où ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et de temps en temps des reboots des Disons serveurs d'instance. Disons qu'on attendait. Bon, ouais,
0: non, on attendait quand même euh, peut-être une ou deux semaines où c'était totalement injouable
3: et en fait. Euh, non bon. mais il faut reconnaître qu'ils ont fait un boulot admirable dans la consolidation de leurs serveurs, euh, serveur World, serveur d'instance. Euh... Tout à fait. Well deserved. On
0: a eu aussi évidemment une série d'interviews euh, au moment du lancement de l'extension et on va vous rapporter euh, deux ou trois petites infos qu'on a glanées euh, dans ces différentes interviews. La première c'est pour vous parler du design et du soin qu'apporte euh, Blizzard à, ses, à son jeu. C'est une interview de John LeCraft qui est euh, game designer dans l'équipe qui s'occupe des classes qui a dit que euh, la première zone, donc la péninsule des flammes infernales a été entièrement refaite du début à la fin euh, deux fois c'est-à-dire qu'ils l'ont fini totalement, ils ont regardé le résultat et ils se sont dit que ce n'était pas euh, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils voulaient comme euh, qualité pour leur jeu. Et ils l'ont jeté à la poubelle et refait. Ça, c'est quelque chose d'assez hallucinant dans le, dans le monde des jeux vidéo. C'est quand même un, un sacrifice de temps euh, impressionnant. Euh, la deuxième info, c'est une interview de Shane Dabiri, qui est euh, le euh, producteur euh, principal sur l'extension qui dit que, euh, en, en répondant à une question sur les possibles extensions euh, de, d'utilisation de Warcraft il dit qu'il ne pense pas du tout aux consoles mais par contre il pense à euh, un élément sur les téléphones portables donc ça c'est un petit peu curieux est-ce que vous auriez une idée euh, sur l'utilisation qu'on pourrait faire de Warcraft sur les téléphones portables Camper la hache
1: <rire> <rire> ah bah, J'attends ça avec impatience hein. c'est la fonctionnalité qui manque je pense
0: euh, il y a eu aussi une assez longue interview dans le magazine Empire, euh, Empire en anglais, de Itzik Ben Bassat, qui est le vice-président du développement chez Blizzard, qui parlait des, du logement euh, des joueurs pour dire que ce n'était pas une question de si, mais une question de quand, c'est-à-dire que ça va arriver de toute façon, mais ils sont en train de, de peaufiner la chose et ils sont en train d'essayer de trouver des concepts intéressants pour euh, avoir un résultat vraiment euh, qui, qui correspond à leurs attentes. Vous, vous attendez le, le player housing, vous ça, C'est quelque chose qui vous intéresse Ou vous préférez être dehors dans le monde en train de tuer des Mais gens J'ai connu ça sous DAOC, j'ai détesté.
2: D'accord. Je l'ai connu sur différents jeux. Je dirais que ce que les gens attendent surtout, c'est la, la maison ou banque, enfin, du moins la maison de guilde euh, des banques. Euh, avec possibilité de transfert entre officiers, enfin mmh. des possibilités. Ouais, à la banque guildes. de guild, c'est quelque chose qui est prévu ouais. aussi. Ça, ça, ça chose... va arriver de toute façon, ah bon, mais par on sait logique, pas. c'est souvent avec le housing ouais. que ça arrive. Euh, mais c'est quelque chose vraiment de très très important. Après, je dirais que les maisons de, de
3: joueurs, c'est quelque chose de c'est plus coût, enfin, c'est plus, euh, voilà. C'est accessoire. C'est accessoire. Oh, bah, pas tant que ça, parce qu'avec les Blue maintenant, on peut jouer à la Barbie. Maintenant, on peut avoir la maison de Barbie aussi.
0: <rire>
1: Vous voulez dire que je suis coincé avec cette couleur de cheveux
3: On a aussi quelques mots
0: sur l'avenir des MMO chez Blizzard. Euh, et ils disent, ils, la question était, euh, est-ce qu'il y aura un, un MMO mieux que Warcraft Et euh, Itzik Ben Bassat répond, euh, oui, ça sera notre prochain MMO qui sera beaucoup plus innovant et beaucoup plus original. Et là, on peut effectivement, ça, ça nous amène plein de questions. Est-ce qu'ils sont déjà en train de travailler dessus moi, je dirais peut-être, on ne sait pas.
3: 10 PO sur World of Starcraft. Non, ah, je ne suis pas World sûr. World Diablo.
0: Bah, effectivement, à propos des prochains jeux, il en parlait un petit peu aussi. Il disait que lui aimerait bien voir une, un Starcraft 2 qui serait simplement un, un RTS, donc un jeu de stratégie en temps réel et pas un MMO. Mais par contre, on a une info qui nous vient euh, de, d'un musicien tchèque qui, qui travaille pour le Bratislava Symphony Orchestra il disait qu'il a travaillé euh, sur euh, la, les musiques, sur les enregistrements de, de musique de Diablo 3. Donc, il serait déjà en cours d'enregistrement, euh, peut-être, si, si effectivement il dit vrai. Évidemment, ce genre d'information est généralement gardée secrète, donc on ne peut pas le confirmer. Mais c'est une rumeur. Euh, D'ailleurs, le possible. GIGN arrive. <rire> donc, voilà pour les interviews qu'ils ont données pour euh, Burning Crusade. Et euh, on a une toute petite série d'infos sur les derniers patchs qui ont été implémentés. Euh, qui, est, euh, qui fait déjà rire euh, Antoine parce que, <rire> parce que c'est une, une série de nerfs en fait mm. euh, On va pas trop s'étendre sur la chose parce qu'il y a 60 000 opinions euh, Si si on plutôt, peut en parler, euh, faut pas censurer hein. Plutôt, euh, qui s'opposent pas mal euh, Donc il y a eu un, un nerf démoniste, un nerf chasseur, un petit nerf mage que je trouve pas un terrible nerf mage. non plus Un
3: bon nerf mage Un petit nerf démo
0: euh, a priori, il y a une classe qui est encore un petit peu euh, trop
2: puissante, euh, à mon avis. Est-ce que vous êtes d'accord Moi, je trouve que le druide est quand même un petit peu... Le démonisme semblait être la classe la plus puissante. Les druides sont, sont assez bien équilibrés, selon moi.
3: Non, parce que si jamais tu focus en BG ou en arène un démo, il a rien pour s'en sortir. Il peut absolument rien faire. En revanche, le druide, il peut faire ce qu'il veut par son shape shifting. Il peut toujours ouais, s'en, s'en, s'en sortir. Non, il s'envole en en pas en combat. combat.
0: En Bon, on verra, on verra, moi, on avait prévu le, le nerf des démos et des chasseurs, effectivement c'est arrivé, un petit peu le nerf des mages que moi, m- mon spé feu et je le trouve encore un petit peu trop puissant. Et euh... <rire> Je crois
2: que c'est la première personne au monde à se plaindre ouais, Je m'en plains pas ouais, mais bah je Tu le peux constate. toujours désenchanter ton, ton équipement hein, et, et, et jouer les, tout nu
0: Et les druides à mon avis vont être les prochains à être nerfés et, euh, On verra si l'avenir me donne raison Et à propos d'avenir On a quelques mots de Tserik, Qui est un community manager anglais Qui nous dit que euh, Les, les revampes de classe sont terminées. Et qu'il y aura évidemment des changements pour chaque classe pour adapter et pour euh, remettre l'équilibre entre les classes. Mais par contre ça se fera euh, petit à petit et pas avec un revamp sur un patch pour une classe. Donc euh, c'est fini, le patch euh, review des, des voleurs, le patch review des démonistes, ça se fera petit à petit. Euh, et, et là où moi je pense que les druides sont un petit peu puissants, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les guerriers sont un petit peu euh, sous-puissants y compris euh, les community managers euh, du site américain, euh, c'est-à-dire que a priori les développeurs vont revoir euh, les, les capacités du guerrier, euh, mais ça va se faire aussi petit à petit et surtout ils attendent de voir ce que ça donne au niveau 70 avec l'équipement de niveau 70 pour pas devoir changer 60 fois euh, à la suite. Ha <tousse> <tousse> Un autre type de review qui va arriver, et là, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est la review des métiers. C'est-à-dire que les métiers vont être euh, entièrement refondus, là aussi, parce que c'est vrai que les les trucs qu'on produit avec euh, les professions sont pas forcément toujours très utiles. Il y a quelques objets qui sont pas mal, mais dans l'ensemble, c'est pas... C'est pas très avantageux donc euh, bon il y a effectivement un petit problème à ce niveau là mais euh, ça va être ça va être revu donc on espère qu'il y aura des choses intéressantes et euh, la première profession qui va être revue ça va être l'ingénierie donc c'est la première sur la liste euh, une autre info à propos des chasseurs euh, il a été annoncé euh, toujours sur les forums us et, et d'ailleurs ça a été repris bien sûr sur les forums français il a été annoncé qu'il n'y aurait pas des, de place d'étable supplémentaire euh, donc ça c'est un petit peu décent Peut-être pour ceux qui voulaient avoir plus de pets en même temps Mais par contre euh, il y aura des nouvelles capacités de pets Qui vont arriver euh, On sait pas quand exactement Peut-être avec le prochain, gros, euh, le prochain gros patch Les nouvelles capacités de pets sont prévues euh, Tant
1: donc, mieux parce que honnêtement voilà. les, les pets qu'on trouve dans, dans Burning Crusade Je les ai pas trouvés euh, ouais, Pas super intéressants Ils apportent pas grand chose no. no.
2: Donc, euh, nous reprenons le podcast. Merci pour le martini, merci pour le whisky. Et oui, puisque Daniel nous a
0: quittés, malheureusement, il avait des obligations auxquelles il ne pouvait pas se soustraire. Oh, il y a du whisky Et et donc, nous avons sorti les alcools, histoire de détendre un petit peu nos nos deux invités, euh, puisque c'est maintenant euh, à eux de parler, puisqu'on va euh, vous parler un petit peu de movie making. Et je voudrais poser la question euh, à Neka c'est quoi le movie making
2: Oula alors, on rentre dans les détails techniques tout de suite ou... Euh... Vas-y, lâche-toi. Non, donc en fait, euh, donc le movie-making, bon, c'est tout simple, en français, c'est euh, création de vidéos. Donc, euh, depuis le lancement de World of Warcraft, c'est vrai qu'on euh, a vu beaucoup de movie-makers talentueux exploser, se, se révéler. Donc, c'est, c'est quelque ouais. chose de très réussi.
0: Il y a même des sites qui sont entièrement consacrés aux, aux films faits dans
2: les jeux vidéo. Hein. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, il y, bah, y a le site machinima.com. En France, nous avons gametv-fr.com qui regroupe toutes les vidéos World of Warcraft. C'est un des rares sites français à vraiment avoir une base de données de vidéos aussi importante. Et toi, tu fais quoi dans tout ce beau petit monde Alors, moi à, la base, euh, donc moi, à la base, c'était vraiment des vidéos pour ma guilde que je faisais. Donc, j'ai commencé euh, par des, des petits essais parce que je maîtrisais pas du tout euh, les logiciels. Donc, euh, l'envie m'est venue euh, donc, euh, en voyant la vidéo Molten Core de Jack. Aujourd'hui il ne peut plus voir cette vidéo, il ne la supporte plus (rire) Mais elle est pas mal pourtant Oui elle reste reste culte dans dans le movie making français Donc c'est une vidéo totalement PVE Donc Jack a toujours fait du PVE en incluant quelques séquences RP dans ses vidéos. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne touchait pas. Donc, bon, je vais parler pour lui parce qu'il aurait dû être présent, malheureusement. Bon, bah, il n'a pas pu venir. Euh... Salut Jack ah, J'espère ça... que tu vas bien. <rire> donc, bonjour à Jack. Donc, non, aujourd'hui, lui, euh, il, il allait vers le PVE, il le dit lui-même, en voulant intégrer un peu de RP, mais ce n'était pas son point fort. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, il voit aussi que le, le côté RP est quelque chose de très intéressant à exploiter et euh, apparemment, il souhaite s'y diriger aussi. Donc, euh, D'accord. Bon, il y a un, il, il planche sur un gros projet d'une trilogie, peut-être qu'on travaillera ensemble dessus, euh, on en a parlé, on en a discuté, Donc, mais en tout cas, ces prochaines vidéos à Jack seront normalement euh,
3: des histoires, enfin, des films. D'accord, il y a une chose qui est indéniable concernant Jack, c'est que c'est un movie maker qui a un bon goût euh, absolu. Oui. C'est-à-dire que dans sa façon de tourner, qui est très instinctive, sa façon de monter, qui est très, très instinctive, il y a toujours un bon goût qui émane de ça. On peut pas le prendre en faute à ce niveau-là. C'est vrai qu'il
0: y a quand même. Bon, on parle beaucoup de Jack, mais pour moi, vous êtes quand même. Enfin, la qualité de l'image qu'on retrouve dans vos films est assez comparable. Il y a une, un travail sur l'image et un travail sur la, le, le placement de caméra. On, on parle vraiment de, de termes techniques. Comme dans le cinéma, quoi. c'est à un autre niveau évidemment, mais il y a une recherche dans le, dans le placement de caméra, une recherche dans le, dans le tournage, une recherche dans le montage euh, qui, se, qui n'est pas laissée au hasard. Donc il y a une qualité chez vous que, qu'on retrouve pas forcément ailleurs. On a souvent euh, dans les autres films euh, une image brute euh, en quatre tiers qui est livrée comme ça et montée euh, en l'espèce vous il y a un travail que vous faites euh, après euh, le, 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 sur les images tournées euh, vous retravaillez votre, euh, votre film une fois qu'il a été tourné quoi.
2: c'est ça exactement donc en fait euh, aujourd'hui moi je vais par exemple tourner une scène euh, je vais pas m'arrêter à un, une seule prise en règle générale tout dépend aussi de, du nombre de personnes que j'ai à gérer euh, donc, et du temps que je peux avoir, euh, qu'ils ont à me consacrer, mais ça arrive parfois que, qu'une seule scène, par exemple, qui va apparaître, euh, allez, on va dire, on va prendre l'exemple de la scène où Aguilar, Dagorn et Gandraor, donc <rire> nos community managers en tournée, on a dû passer 3 heures à la tournée, au final, à l'image, il y a une minute de vidéo. Je sais que moi, par exemple, mon principal défaut, que je n'ai plus à partir de la fin de prophétie, parce que malheureusement, le début du, de prophétie, je le tournais pas comme il faut, j'avais un problème de travelling, c'est-à-dire que mes mouvements de caméra sont saccadés ça c'est un problème que j'ai depuis le début je, je savais que Jack, Jack se moquait de moi d'ailleurs par rapport à ça <rire> aujourd'hui c'est un problème que je n'ai plus parce que j'ai aussi appris à maîtriser ma souris c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément question de technique quoi. Vraiment, c'est, c'est ça vraiment une question quoi. de technique mais euh, c'est assez impressionnant parce qu'un bon mouvement de caméra ça va vraiment, changer, euh, ça va vraiment tout changer après <rire> après le montage en lui-même en effet on va travailler la, l'image pour euh, changer les couleurs par exemple sur toutes les vidéos où on va être dans les steps ardentes ou euh, à BWL ou encore à Molten Core par exemple on va toujours retirer du rouge sur l'image D'accord. parce que le rouge est beaucoup trop présent. Ça, c'est comme dans le cinéma professionnel. Par exemple, un film comme Matrix, les les, les producteurs, enfin les réalisateurs, vont augmenter le gain de vert. On va voir beaucoup fait, ouais, de ça vert. Ça
0: donne une image très.
2: Particulière, voilà. Ouais. Dans le Seigneur des Anneaux, on va avoir une image qui tire sur le noir et blanc. On va avoir peut-être 20% ou 30% noir et blanc mmh. pour pour apaiser les couleurs. Chaque film a ses, a ses couleurs.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus spécifiquement de, de ta série à toi, donc qui s'appelle Blow Trilogy euh, Tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit et où tu en es dans le, dans le travail
2: sur cette trilogie oui, donc euh, la trilogie a commencé en 2005, donc, euh, avec Rédemption qui est sortie le 25 décembre 2005, D'accord. donc le lendemain de Noël. Et excuse-moi, je t'interromps une toute petite seconde pour te poser une autre question qui n'a pas forcément été claire
0: euh, dans le début. Euh, toi, tu, toi pour, ce qui, pour ce qui est de ton background, tu as euh, des connaissances euh, euh, dans le milieu, enfin tu travailles dans le milieu ou c'est quelque chose qui t'est complètement étranger, en dehors du fait que les logiciels ne, tu ne les maîtrisais pas forcément c'est quelque chose
2: qui m'est complètement étranger, je suis vraiment un passionné, simplement.
0: Ok, donc euh, excuse-moi, reprends sur euh, Blo. donc le premier épisode est sorti le 25 décembre 2005.
2: Voilà, donc euh, à la base c'était une vidéo PVE, mais comme, comme j'en avais vraiment ras-le-bol de voir que des vidéos PVE sans rien d'autre, tout comme j'en ai ras-le-bol aujourd'hui de voir que des vidéos PVP qui se ressemblent toutes les unes et les autres, mmh. euh, j'ai voulu changer Innover, rajouter une petite touche de RP. Donc euh, je l'ai fait en demandant à un membre de ma guild de faire quelques scènes, j'ai vu que ça, ça, rendait, ça rendait bien. Ensuite, j'ai demandé à plusieurs autres personnes de ma de ma guilde de participer à des scènes avec un petit peu plus de monde. Donc, euh, et j'ai ajouté une, un côté RP avec une, une histoire très suggérée. Il n'y avait pas vraiment de, de but réel à l'histoire. Mm-hmm. Les gens s'imaginaient aussi euh, l'histoire eux-mêmes. D'accord. Il n'y avait pas vraiment de, d'histoire toute posée. Donc l'histoire, elle est simple. C'est l'éternel. On, on m'a beaucoup reproché. Enfin, c'est le, le plus gros des critiques sur la, la trilogie pour l'instant a été sur le côté scénario qui était trop faible. Mmh. J'ai toujours dit, j'ai jamais souhaité faire un scénario euh, très intellectuel, quelque chose de vraiment très compliqué à comprendre, digne du Seigneur des Anneaux. Je cherche pas du tout ça. J'ai fait l'histoire basique du bien contre le mal. Donc, il faut noter un truc dans l'épisode 2, j'ai inclus une scène. Donc ça, c'est, c'est une anecdote assez intéressante. C'est qu'à la base, j'ai une amie donc euh, une amie dans le jeu qui voulait absolument être dans la vidéo. Donc, euh, je lui ai donné un rôle. Donc, on était, un, on est un couple dans dans l'épisode 2. Euh, donc, dans l'épisode 2, il s'avère que, qu'elle est de l'Alliance, et donc euh, qu'un ami de Neka, donc mon personnage mage undead, euh, lui dit Écoute, elle est de la, en gros, elle est de l'Alliance, euh, c'est pas possible, tu ne peux pas rester avec elle, il ne peut rien ça, se passer Ça de fait plus. un
0: petit peu Roméo et Juliette. C'est là. un
2: peu Roméo et Juliette, c'est tout à fait ça. Donc, euh, Neka, avec la plus grande. Enfin, il culpabilisera mais il décide de la tuer. Mon dieu, quelle tragédie. <rire> alors pourquoi il l'a tué, c'est aussi parce que moi je ne pensais pas avoir à me servir de cette histoire-là,
0: alors qu'en fait, c'est la base de l'épisode 3. C'est finalement. la base
2: de l'épisode 3 parce que tout le monde, enfin, 80 des commentaires sur la vidéo étaient mais qui sont ces deux personnages
3: Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la trilogie, c'est ça qui est très intéressant, on comprend tout un scénario qui n'était que très suggéré au départ et qui donne un relief à l'ensemble qu'il n'y avait pas auparavant. C'est ça qui fait, dans le troisième épisode, donc sans le spoiler, mmh. euh, un caractère vraiment, euh, vraiment, vraiment chouette. Parce que, ok, on s'écarte complètement du, euh, du, de la storyline qui est donnée par Blizzard. Euh, dans la vision de Neka, c'est euh, la Horde et l'Alliance sont en guerre et, euh, et pas pour rien. Ils se tapent vraiment dessus, ils ne peuvent absolument pas du tout se sentir. Mmh. Ce pas des petites escarmouches. Et les gentils ne sont pas les gentils, les méchants ne sont pas les méchants. En gros, les pourris, c'est l'alliance, ça nous change. <rire> Zog <Zog-zog>. Zog. Et... <rire> Et au final, il y a une véritable histoire au milieu de, de tout ça, avec deux personnages qui conditionnent des batailles complètement titanesques avec ah 320 personnes, je l'ai dit. <rire> Alors voilà,
0: ça, ça c'est ouais. l'autre point que je voulais aborder avec vous, euh, c'est que dans la, le troisième épisode que tu m'as montré euh, tout à l'heure en, en exclusivité mondiale, il mmh. euh, y a une scène qui est particulièrement impressionnante. Il va y avoir des émeutes maintenant. Quand tu as dit scène. ça <rire> Donc il y a une scène qui est particulièrement impressionnante euh, C'est celle où il y a une immense bataille qui a réuni, donc, euh, c- comme le disait Antoine, 320 personnes mmh. Ça, ça veut dire qu'il y avait 320 personnes derrière leur PC en train de participer au, à, à cette, cette séquence particulière Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de la manière dont ça s'est passé très concrètement au moment où tu as filmé cette, cette séquence Comment tu as fait pour gérer ces, ces 320 personnes
2: Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé avant Parce que j'ai quand même commencé un mois et demi à l'avance à prévenir qu'il y aurait une bataille ce jour-là, etc. Pour gérer toutes ces personnes là Donc il y avait euh, des, des leads des, des gérants de raids C'est à dire qu'il y avait, il y avait plusieurs raids Et chaque raid avait un lead Tous ces leads là étaient sur TeamSpeak Tout le monde était sur TeamSpeak Mais seules ces personnes là pouvaient parler et moi même D'accord donc c'était assez simple à organiser on n'a pas eu de lag sur TeamSpeak parce, que, parce qu'il n'y avait que, qu'une petite dizaine de personnes à pouvoir y parler mmh. donc je donnais les instructions et euh, les gens les, devaient les respecter bon ça a été très fastidieux parce ouais. que les gens n'écoutaient pas toujours donc ça a été très difficile bah, plus
3: augmentes le nombre de figurants plus tu accrois le risque d'avoir des vrais païons dedans qui sont là uniquement pour mettre le DAWA et
2: il y en a eu, il y a eu des gens qui étaient là aussi pour euh, vraiment pour, euh, pour pour. foutre en l'air euh, le, le travail qu'on faisait ouais, c'était, c'était un peu désagréable depuis ce jour-là, il y a beaucoup de personnes qui pa- m'appellent Nécanère d'acier. Je ne sais pas pourquoi. Je sais <rire> que je me suis fumé un paquet de cigarettes entières à la fin de la journée.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais euh, quelques conseils à donner à des gens qui veulent se lancer dans le movie-making euh, Arrêtez alors, de me
2: whisp. <rire>
0: Mais tu penses que n'importe qui peut se lancer dans l'aventure et obtenir un résultat, euh, un résultat probant ou...
2: N'importe qui qui a un minimum de goût et euh, ouais. un minimum de qui passe un minimum de temps à regarder les vidéos des, des autres. Moi, D'accord. j'ai regardé énormément, énormément de vidéos pour m'en inspirer aussi. Certains, m- certains remarqueront sans aucun problème que je me suis inspiré, d'ailleurs avec euh, son autorisation et après en avoir discuté avec lui de Tales of the Past 2, mm-hmm. donc euh, un, réalisateur da- un réalisateur danois pour qui j'ai énormément d'estime. Euh, il faut regarder les vidéos des autres et s'en inspirer, il ne faut pas hésiter. Il ne euh, faut pas hésiter aussi à poser des questions, mais pas des questions inutiles. C'est-à-dire ça ne sert à rien de venir parler à quelqu'un comme Jack ou moi euh, c'est un, peut-être un appel que je lance Mais pour nous demander qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel Est-ce qu'on peut aider à faire une vidéo Est-ce qu'on peut faire la vidéo des gens On ne le fera pas, il faut aussi un petit peu Prendre son temps soi-même oui. Sur, internet, c'est, c'est en fait. ouais. Sur internet il y a de nombreux tutoriaux Sur internet il y a de nombreux tutoriaux pour faire des vidéos Il y a des sites de movie making qui sont vraiment Dédiés à ça oui.
3: L'entraide existe vraiment. On apprend mieux quand on apprend soi-même. Moi, j'ai une question pour
0: euh, Antoine aussi, euh, qui s'occupe donc de la partie sonore. Euh, Quelle quelle est l'importance de ton travail dans le résultat final Pour toi, bon, je me doute bien que tu ne vas pas me dire que ce n'est pas important, mais quand on pense à un film, on pense avant tout euh, à des images. Toi, comment est-ce que tu définis ton rôle dans les les films faits par Necker Euh...
3: Moi, IRL, je suis musicien et compositeur et je joue de la basse et du piano. Je joue des instruments qui ne sont pas sur le devant de la scène, c'est-à-dire qui servent de, de, d'armature, de squelette au morceau. Euh, parce que j'ai rien à dire, tout simplement. Donc, Je ne suis pas capable de prendre un solo <rire> ou, euh, ou de balancer un truc comme ça. Non, j'aime bien être là et supporter. Pour moi, le rôle de la musique dans les vidéos et, euh, et dans les films en général, dans tout ce qui est expression artistique, c'est que ça ne se remarque pas, que ça ne s'entende pas, mais que le jour où c'est pas là, on se rende compte que vraiment ça manque.
0: Il y a deux choses que je veux dire à ce propos, c'est que c'est amusant ce que tu dis, mais le, le, l'interview de la personne qui a fait les musiques de Burning Crusade, euh, j'ai, j'ai oublié son nom et, et je m'en excuse, il disait exactement ça, que c'était, la musique ne devait pas vraiment s'entendre, mais par contre le jour où elle est plus là... Euh... Ça, ça doit vraiment m- contribuer à l'ambiance, à l'ambiance du jeu et donc...
3: alors tu as la musique d'un côté et puis as les bruitages de l'autre, euh, donc on est d'accord qu'on est en train de parler de quelque chose qui est complètement subalterne comparé à la qualité des images et du montage hein. c'est vraiment, c'est peanuts comparé au travail que fait Nécar, mais ces, ces bruitages là c'est, euh, c'est un côté extrêmement immersif donc là c'est ce qu'on essaye de faire c'est de l'immersif D'accord. et puis en plus comme là sur la vidéo de, de prophétie euh, Neka a vraiment voulu se lancer dans le dans le doublage des voix c'est un travail complètement titanesque tu le, tu le dis d'une certaine d'une façon on dirait que tu, tu n'apprécies pas
2: c'est marrant <rire> je
3: le dis comme si les 20 prochains jours chez moi <rire> j'allais stagner au level 69 et j'allais jamais passer mon 70 surtout <rire> <rire>
0: Donc, passer à la partie suivante, euh, et on va revenir un petit peu plus vers Warcraft, euh, le jeu en lui-même, et on va parler un petit peu euh, de Warcraft pour les nuls. Donc, euh, je m'adresse à vous, messieurs.
2: Ah, bah, c'est sympa! <rire> Ça se voit que tu es de l'Alliance! Hein. <rire>
0: Et là, euh, on a dans notre euh, partie Warcraft pour les nuls, l'ouverture qui est le truc que j'aurais voulu savoir. Euh, est-ce que vous saviez, vous, euh, que quand on est dans l'hôtel des ventes, il y a un moyen très simple pour trouver les recettes qu'on ne connaît pas encore Et Au lieu de les regarder toutes euh, l'une à la suite de l'autre, il y a un moyen très très simple pour afficher uniquement les recettes qu'on ne connaît pas.
3: Non, j'ignorais complètement.
0: Vraiment Ah oui, totalement. Eh bien, écoute, voilà. Donc, tu confirmes le fait que tu es un nul qui a besoin de mes conseils. Non, non,
3: on appelle ça un hunter.
0: <rire> Donc, en fait, il suffit de cliquer sur l'option euh, « Voir les objets utilisables ». Et ça ne filtre pas uniquement en fonction du niveau ou des ou des objets, des armures que vous pouvez équiper euh, pour ce qui est des recettes vous allez également avoir toutes les recettes que vous ne connaissez pas encore et que vous pouvez apprendre avec votre niveau donc ça c'est quand même très pratique euh, ça,
3: ça fait beau, gagner beaucoup de temps ah oui mais c'est parce que je suis un G. c'est pour ça, j'ai jamais eu besoin il n'y a pas de recettes, pas de recettes.
0: exactement Ensuite, je vais vous parler de quelques informations pratiques pour Burning Crusade. Si vous arrivez à peine en Outre-Terre, il y a quelques petites informations que tout le monde devrait savoir. D'abord, il n'y a pas d'entraîneur de classe en Outre-Terre. Ce n'est pas la peine de demander à tout le monde, il n'y en a pas. Il faut retourner dans les capitales de l'ancien monde quand vous passez de niveau pour apprendre vos nouvelles capacités. Ça, c'est réglé. Autre chose, il n'y a pas de, d'hôtel des ventes en Outre-Terre nulle part, là encore, il faut retourner dans les anciennes capitales pour aller vers l'hôtel des ventes et essayer de faire un petit peu d'argent pour, gagner votre, pour acheter votre monture épique. Je
3: peux donner un conseil de fourbe Vas-y. Il suffit de créer un reroll que l'on va planter dans sa capitale et avec lequel on va switcher pour aller vérifier l'hôtel des ventes, parce que le transfert d'argent étant automatique, il suffit de nous envoyer un petit courrier.
0: Et à propos de banques, euh, il y a une seule banque en Outre-Terre et c'est dans la, la grande ville de l'Outre-Terre qui est la ville de Châtrate. Euh, c'est, c'est là-bas que vous allez trouver deux banques, une chez les clairvoyants et une chez les, chez les aldors. Euh, Mais qu'est-ce
3: donc que ces deux de... réputations, mon cher Patrick
0: <rire> Eh bien, écoute, euh, on, on arrive effectivement à, la, à parler des Aldor et, et des Clairvoyants. Euh, quand vous arrivez à Chatrat, il y a euh, trois factions en fait. La faction de la ville en elle-même, les, les Chataris, je crois, ou les Chatars. Chatars, voilà. Euh, et euh, il y a les, une autre faction qui, que vous allez devoir choisir. Euh, c'est, le, le choix se fait entre les Aldor et les Clairvoyants Si vous choisissez l'un, vous allez devenir euh, ennemi des autres Donc certaines parties de la ville ne vous seront plus accessibles euh, Peut-être que vous pourrez m'aider euh, sur cette question Moi je ne sais pas vraiment laquelle choisir Écrit et, Danny Help. Euh, <rire> Mais Danny n'est plus là Et comme vous, vous réfutez totalement votre statut de noob euh, dans
3: Warcraft Alors euh, la première Danny chose dame. à savoir c'est qu'un de sang ne peut pas choisir l'Aldor Et qu'un Draenai ne peut pas choisir les Clairvoyants
0: c'est
1: faux.
3: c'est faux Vraiment non c'est ouais, vrai. Je, je ne crois pas. Non, c'est ah. ah
0: ben bah écoute, euh, c'est une question qu'il nous faudra vérifier. Et, et là, on se rend compte qu'on aurait vraiment besoin de l'aide de dany hein, qui, qui Qu'est-ce a que ce jeu champ. a comme profondeur hein. <rire> On voit que euh, Et la deuxième chose alors Est-ce qu'il y a une faction qui est meilleure que l'autre pour certaines classes Est-ce bah, que...
3: Non, de manière générale, euh, en fait, les deux classes permettent d'acquérir des euh, des items, des patrons dans de de, de métiers. Euh, et en, en montant la faction, en montant la réputation Pour monter la réputation, il faut bâcher euh, du mob d'une certaine catégorie Pour récupérer dessus des items qui vont pouvoir augmenter la faction Moi ce que je dirais c'est qu'au final, euh, les choses qu'on peut euh,
0: faire dans les professions Peuvent être vendues à, à l'hôtel des ventes de toute façon Par les gens qui vont choisir euh, telle ou telle faction euh, Et pour ce qui est des objets euh, qu'on peut acheter avec la réputation ils sont peut-être puissants d'un certain côté Mais de l'autre il y aura aussi des objets Plus ou moins équivalents dans les instances Au niveau et dans le contenu supérieur Donc c'est pas un choix qui est Totalement rédhibitoire Non mais c'est vraiment ce sur les enchantements
3: c'est les enchantements de, de pièces d'armure qui vont, qui vont pouvoir permettre de différencier. Mais c'est vrai que c'est quand même assez kiff-kiff, hein, parce que d'un côté, on a plus 40 AP sur épaulette, de l'autre, on a plus 1% critique. Bon, ensuite, c'est une histoire de goût. Moi, bah, à la limite, ce que je conseillerais, parce que ça n'a pas vraiment d'importance, de toute façon, au moment où on fait le choix entre l'ador et les clairvoyants, on ne sait pas du tout à quoi ça rime, c'est quel skin on préfère est-ce qu'on préfère être chez les clairvoyants avec <rire> des Blue Delphes en rouge et puis des Barbies qui se trémoussent Ou est-ce qu'on préfère être chez des espèces de mélange entre le géant vert et un schtroumpf?
0: D'accord, donc voilà, Strumph et géant vert, Aldor, euh, Barbie, Blood Elf, euh, clairvoyant. Le okay. choix est quand même extrêmement facile
3: comme ça. Anaria Shola, blessings upon you.
0: Une autre chose dont je voudrais parler c'est les boss des nouvelles instances de Burning Crusade euh, qui sont des des, des boss qui ont une mécanique qui est peut-être un petit peu nouvelle pour les gens qui ne sont pas habitués euh, au au raid, parce que c'est vrai que dans, dans plusieurs instances, il y a des, des rencontres qui vont être un petit peu différentes de la, de la mécanique classique On envoie le tank sur le, le mob Et il, il tape autant qu'il peut Et une fois qu'il a l'agro, nous on commence à envoyer nos, nos dégâts et notre DPS Il y a beaucoup de rencontres qui sont, inspi- qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus actives Et qui sont inspirées un petit peu des raids euh, au niveau euh, Je vois Antoine qui hoche la tête euh, en, en, en approbation de ce
3: que je dis Oui, parce que euh, je trouve ça très très bien Là maintenant on donne en fait le, le, le principe des, des instances au level où il y a des techniques, ça appelle les techs pour les boss, à, à la portée des personnes qui euh, se connectent 2h ou 3h dans la semaine, donc c'est, ça c'est drôlement bien, parce que ça leur donne eux un plaisir de jeu, et c'est pas forcément euh, la, la population la moins représentative du jeu. Tout à fait, oui.
0: Et euh, là, on va se lancer dans notre partie histoire euh, que je vais enregistrer après, quand mes camarades seront partis histoire d'être un petit peu tranquille. Si on rien à dire sur Illidan. Et, et je vais vous parler d'Illidan qui est pour moi, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'un des personnages essentiels du jeu. Et, et vous allez découvrir ça avec nous euh, tout de suite. Sûrement d'Illidan, puisqu'on en a déjà parlé au moment où on parlait d'Ashara, C'était le frère de Malfurion Hurlorage et le prétendant de la grande prêtresse Tyrande. Dans les événements qui ont mené à son enfermement il y a dix mille ans, quand le continent d'Azeroth a été détruit et séparé en plusieurs continents, dix mille ans plus tard, Tyrande, le ressort de sa prison où il a été enfermé, pour essayer de, de combattre la Légion Ardente, qui est de retour, et là on est dans Warcraft 3. Et pour repousser donc la Légion, Tyrande contre la vie de Malfurion, le sort de sa prison. Euh, lui, il va à, à Gangrebois, où il rencontre le prince Arthas. Il s'engage dans un long combat, et personne n'arrive à prendre le dessus, mais à la fin du combat, il apprend l'existence du crâne de, de Gul'dan. Guldan, c'est ce démoniste dont on avait déjà parlé. Arthas lui révèle l'existence de cet artefact extrêmement puissant, sans, sans rien lui cacher, parce qu'il sait que, que Kilidan a une soif de pouvoir immense, comme tous les, les, elfes, les elfes de sang, les, les bien-nés, les serviteurs d'Ashara, accro, complètement accro à la, à la magie arcanique. Évidemment, Illidan va vers le crâne de Gul'dan, il réussit à l'obtenir et le, le consomme. On ne sait pas très bien comment il le consomme, hein, mais euh, ce qu'on sait en tout cas, c'est que la puissance démonique du, du crâne le transforme et c'est à ce moment-là qu'il change d'apparence et qu'il prend cette apparence un petit peu démoniaque. Donc euh, il réussit à battre le maître de, de, de Grand grebois qui répandait la, la corruption de la Légion sur le continent de, de Kalimdor... C'était donc Tichondrius, qui était l'un des lieutenants de Kil'jaeden, mais Tyrande des Malfurions le, le rejette après cette victoire, parce qu'il voit cette accumulation de, de, de puissance comme une perversion. Et c'est le début de l'une des longues séries d'incompréhensions d'Illidan qui enfonce ce personnage un petit peu maudit de l'histoire de Warcraft une fois rejeté par son frère et son grand amour Kil'jaeden qui est ce, ce grand maître démon dont on a là encore déjà parlé lui demande d'aller au, au trône de glace au Frozen Throne pour abattre l'un de ses serviteurs qui prend trop de puissance et qui s'est rebellé c'est le démoniste Nerzul qui est devenu le roi Lich, puisque Nerzul dont on parlait là encore euh, beaucoup, et, et euh, le roi Lich ne sont qu'une seule et même personne. Et il sait, grâce à la mémoire de Gul'dan, euh, qu'il aura besoin de plus de force pour le battre. Et il appelle euh, les Nagas. Et là, si vous avez bien suivi l'histoire, vous savez que les Nagas sont les descendants des serviteurs d'Ashara, les descendants des, bi- des bien-nés. Et donc, Ashara lui envoie ces Nagas. Et euh, Lady Vash, donc Dame Vache. Qui est une naga extrêmement puissante, qui est à ses côtés. Et il est toujours poursuivi par Mayev Shadowsong, qu'il avait enfermé déjà il y a 10 000 ans. Donc tout ça devient un petit peu compliqué, mais il se rend dans le continent du Nord. Et il trouve la sépulture de Sargeras, où il trouve un autre artefact extrêmement puissant, qui est l'œil de Sargeras. Euh, à ce moment, uh, Tyrande, et Malfurion et Maiev sont, sont au courant de, de ce qui se passe et essayent de l'arrêter parce qu'ils pensent que cette accumulation de puissance euh, sera dangereuse. Euh, et ils euh, se battent plusieurs fois sur le continent du Nord et dans, lors de l'un de ces combats, Tyrande est crue morte. Évidemment, ça brise le cœur de Malfurion et, et d'Illidan, mais ils continuent euh, vers le, le trône de, de glace. Et il utilise l'œil de Sargeras pour essayer de détruire les terres qui abritent ce trône de glace. Euh, mais Maïev réussit à l'interrompre et, et Malfurion euh, estime que ces pratiques sont bien trop dangereuses et que ça devient dangereux pour la, pour la planète elle-même, en tout cas pour le continent. Il ne veut pas risquer un autre, une autre catastrophe comme celle qu'il a connue 10 000 ans plus tôt avec la bataille contre Aschara. Mmh. Euh, Illidan essaye de lui expliquer qu'il voulait détruire leur ennemi commun et que l'interruption du sort euh, est une catastrophe pour, pour eux tous euh, mais à ce moment ils sont interrompus par Kael'thas qui est le prince euh, des hauts elfes des elfes de sang qui sont à ce moment euh, alliés avec, euh, avec l'alliance et il leur dit que Tyrande est sans doute encore en vie et évidemment à ce moment là ils interrompent euh, tout ce, qu'ils, tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils lâchent tout, euh, toutes leurs petites engueulades à propos de la fin du monde, qui ne sont pas extrêmement importantes, finalement. Et ils filent vers euh, l'endroit où est censé être Tyrande. Et Illidan la trouve en premier. Il la sauve euh, d'une mort certaine contre une armée de morts vivants euh, terrifiants et baveux. Euh, et là, contre toute attente, en tout cas contre les attentes de, de Tyrande et de Malfurion, il la ramène à Malfurion et il la laisse... En, en bonne main à Malfurion malgré l'amour infini qu'il lui porte et euh, étonné par ce geste Malfurion décide d'accorder le pardon à Illidan à condition qu'il ne soit plus jamais une menace pour les elfes Illidan est complètement lassé et dégoûté des conflits incessants avec son frère et avec la prêtresse qui est son amour et il décide d'accepter cette trêve et il fuit en Outre-Terre ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est poursuivi par Maïev qui, elle, estime qu'il, ne sera jamais, qu'il n'arrêtera jamais d'être un danger pour les, les elfes et pour le monde. Maïev le suit donc en Outre-Terre et elle finit par le retrouver et par le capturer. Mais Lady Vash et, et Kael'Tas le, le retrouvent et le sauvent une fois de plus. Et à ce moment, Kael'thas et ses Sindoré, donc cette caste des, des hauts elfes, lui donnent son allégeance. Et Illidan se retrouve donc en Outre-Terre à la tête d'une armée de naga et, de, et d'elfes assez impressionnante. Et il décide, pour se protéger, de débarrasser l'Outre-Terre des démons qui l'infestent depuis la, la destruction par Ner'zul et il s'attaque donc à Magthéridon qui est le maître des démons et qui réside dans le, le temple noir et dans leur combat final euh, puisque Illidan réussit à décimer les, les armées de, de Gangorh et de démons de Magthéridon euh, Magthéridon dans leur combat final lui demande euh, s'il a été envoyé comme un test et là Illidan fier et moqueur lui dit qu'il a été envoyé pour le remplacer il le bat évidemment et l'enferme dans la citadelle des flammes infernales et il prend le contrôle à la fois du temple noir et de l'outre-terre dans son ensemble. Donc il, il règne en outre-terre avec euh, les naga et les hauts elfes. A euh, ce moment il se croyait tranquille mais Kil'jaeden lui apparaît une fois de plus puisqu'il a besoin de son aide pour tuer euh, Arthas qui est devenu là encore euh, trop puissant pour, euh, pour lui et euh, Illidan va emmener ses, ses forces euh, dans le continent du nord et retourner une fois de plus au trône de glace et une fois de plus il va échouer euh, Arthas va réussir à le battre euh, et il est sauvé de justesse par euh, Dam Vash et Kaeltas euh, qui le ramènent en outre terre et, et là c'en est trop pour Illidan et il sombre dans la folie il est convaincu d'avoir vaincu Arthas euh, et il s'enferme dans son temple euh, complètement dévasté par la, la folie démoniaque qui le, qui le ronge. Donc voilà pour le destin tragique d'Illidan. C'est une histoire tout à fait dramatique et euh, vous aurez reconnu beaucoup de noms euh, qu'on a déjà évoqués mais ce qui est intéressant dans cette partie c'est que vous reconnaîtrez aussi beaucoup de noms et de personnages que vous allez retrouver euh, dans l'Outre-Terre et au premier de cela on a Illidan lui-même et la cinématique d'introduction du jeu puisque le grand méchant qui vous crie que vous envahissez son domaine et que vous n'êtes pas prêt c'est lui c'est mi-démon mi elf c'est Illidan le maître de l'outre terre Voilà pour Illidan, et là on passe à notre partie pour les pros Et, et vous allez changer de, de casquette tous les deux Et passer euh, et, et tr- vous transformer en pro et en raider euh, fou. Et euh, on va se lancer dans un tout petit décompte Pour savoir un petit peu ce qui s'est passé depuis euh, le, le, la sortie de l'extension à haut niveau euh, Où on en est pour ce qui est des raids et des, et des grosses euh, guildes La première chose, je pense, euh, dont tout le monde est au courant c'est le premier niveau 70 euh, vous avez entendu parler de ça j'imagine
3: non, pas du tout euh, c'était pas un fait divers au journal de Pernaud <rire> voilà
0: exactement, parce que le type euh, c'est un mage de la guilde Millennium, qui est une grosse guilde de raider, il s'appelle Gawel et il a atteint le niveau 70 28 heures après la sortie du jeu et euh, c'est quand même extrêmement impressionnant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il l'a pas fait tout seul quand même. Euh, voilà,
2: euh, c'est... c'est pour ça que moi je trouve pas ça forcément si impressionnant que ça, c'est qu'au final, c'est il a été beaucoup aidé par ses par ses amis guildes, donc ça a été un système de ça a été un système qu'ils ont montré en vidéo, donc euh, d'agro massif de de, de... de mobs d'ennemis que, bon.
3: le, que
0: le, le mage va taper lui une fois pour avoir la propriété de, de l'expérience. Voilà. Et c'est ensuite.
2: Ça. Donc, et ensuite, euh, tous, ses, tous ses amis euh, finissent euh, le mob.
0: d'accord, donc toi t'es un petit peu, euh, t'es pas super impressionné par la chose, quand pas fait. du
2: tout mais, mais tout de même, enfin félicitations à lui mais je, je, en fait je n'ai pas vu l'intérêt euh, parce qu'une voix 70 seul bah,
0: disons qu'il y a, de, y a deux choses Moi, la manière dont je le vois c'est qu'il y a d'une part l'intérêt de jeu euh, qui là effectivement n'est pas forcément immense mais d'autre part le fait que ça soit un exploit d'avoir planifié la chose et de s'être lancé dans un temps aussi rapide alors qu'on ne s'y attendait pas euh, qui moi me paraît quand même euh, ouais. disons que pour l'exploit <rire> Pour l'exploit, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Ça, ça a choqué le monde entier, ah, tu te rends pas compte. C'est... Aux états unis on oui. parle du français qui est atteint Comme le niveau 70 en 28 heures, oui, et non, qui aujourd'hui est interné dans un hôpital psychiatrique. <rire> La, la deuxième grande étape, c'était au bout de dix jours, il y a le premier boss de raid qui est tombé. C'était le haut-roi Molgar, qui est le premier boss de Gruzlaire, qui a été tombé par trois guildes, dont Death and Taxes. Donc euh, ça a pris seulement dix jours pour que les raids soient véritablement euh, relancés. Euh, au bout de dix jours et treize jours, il y a eu le premier paladin 70 et le premier chaman 70, quand je parle de paladin et chaman, c'est le paladin Blood Elf, euh, Elf de Sang, et le chaman euh, Draenei, bien sûr. Donc Rage pour le paladin et Tenai de la Guild Afterlife pour euh, le chaman. C'était quand même euh, assez rapide aussi. Hein.
2: Là, je suis un petit peu plus impressionné. D'accord.
0: <rire> On a euh, l'étape suivante qui est au bout de 13 jours euh, Doomlord Kazakh, qui est un énorme world boss dans la péninsule des Flammes Infernales, qui a été tué par euh, Nihilhomme. À 40 à 40, <rire> ça veut dire que euh,
2: c'est un boss euh, qu'on tue à 40 et pas à 25 C'est la question que je me suis posée en regardant la news sur leur site, c'est euh, est-ce que c'est un boss qui est tuable à 25 Ou alors est-ce que les, certains world boss, surprises par de Blizzard, restent à 40 ah,
0: Question euh, à laquelle on aura non, une réponse bientôt. Voilà. Et enfin, dernière chose, c'est Nightbane qui est le boss de Karazan euh, qui a été tué là encore par Death Taxus qui sont décidément euh, très actifs. Euh, Karazan étant l'une des instances les plus difficiles du jeu qui se fait à 10. Et le dernier boss est tombé au bout de 14 jours après la sortie. Et ça, ça veut dire que euh, il y a déjà la, la, la vie de, du raid dans Warcraft qui est relancée à peine deux semaines. Après le, la sortie, euh, les hauts niveaux sont repartis. Euh, vous, c'est le cas chez chez Blo. Ah bah, euh, on
3: parle de Nilium et de Death and Taxes, c'est le très 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 haut niveau du jeu mondial. Tout à fait. Chez Blo, en tout cas, nous on le recherche pas. Après, par
2: contre, pour ce qui est Nightbane, alors je sais pas s'il avait été tombé, mais sur la bêta, euh, une guilde française.
0: Des... Oui, sur la bêta, effectivement. Euh, ouais. ce, qui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes ces guildes se sont ont beaucoup joué à la bêta et ont, ont eu le temps de se préparer. Donc, c'est pas comme s'ils partaient de zéro. La question suivante, c'est la question des, des drakes du néant. Je sais, je sais, je sais. Euh, on, on, on pensait que les drakes du néant étaient disponibles uniquement euh, dans les arènes. Euh, et il se trouve qu'il y a une rumeur qui court, une quête qui permettrait d'obtenir un drake du néant quand on a déjà la compétence pour la, la, les montures épiques. Euh, Neka agite les mains et, <rire> et, et, et n'en peut plus, il veut nous donner la réponse. Non, et, il qu'en, est-il, qu'en est-il
2: euh, le Drake du Néant épique Donc le Drake du Néant rapide Sera une monture à 310% Contre apparemment le, La monture épique actuelle volante Est à 280% D'accord. Le Drake du Néant sera plus rapide Donc le Drake du Néant versus rapide Sera accessible en verse, euh, par les arènes Le système de reward des arènes
0: Et qu'en est-il du Drake du Néant accessible à
2: tout le Alors, monde Alors le Drake du Néant accessible à tout le monde Blizzard n'a pas Prononce, ne s'est pas prononcé sur sa vitesse mmh. par contre on sait qu'en effet il sera accessible par une série de quêtes qui n'est pas encore implémentée
0: Une autre question pour les gens très haut niveau il y a une polémique qui a, été, qui a dévasté le net euh, ces quelques dernières semaines qui est le niveau des boss à savoir est-ce que les, les, les boss qui ont une tête de mort à la place de leur niveau donc vraiment les gros machins euh, s'adaptent euh, en, au niveau des, des, des joueurs qui vont les affronter on a eu une réponse de Blizzard. Euh, est-ce que vous, vous avez entendu parler de cette euh, polémique
2: Oui, Donc, ouais, c'est vrai que c'est une polémique qui est, qui, est durée, qui, a, qui est restée assez longtemps, avant même la sortie de BC. Donc en fait, oui, Blizzard a répondu que le niveau s'adaptait pour chaque joueur du raid.
0: Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est que c'est le niveau pour les chances de toucher, les chances de faire des critiques, oui. des choses comme ça. Pas, la vie du pas pour les points de vie non. ou pas pour les dégâts qu'il va faire. Non,
2: les dégâts ne changent pas.
0: Donc, il sera, il sera de toute façon plus facile à faire tomber au niveau 70. On va pas le toucher à 100% à tous les coups. On aura toujours des, des résistes et des ratés. Mais par ouais. contre, il sera quand même beaucoup plus facile à faire tomber qu'au niveau 60.
2: Oui, tout à, f- tout à fait. Je, je pense que d'ici quelques, quelques semaines ou quelques mois, on va, on va peut-être voir du paladin en solo Allez voir, <rire> aller voir Onyxia. Non, je rigole pas. Bah, il rec- avait
0: déjà fait à 5. Donc, le record euh, est à 3. À 3, tout à fait. Ouais. Un
2: chasseur, un guerrier et un paladin. On a une autre question qui a été
0: euh, une polémique chez nous, par contre, chez Azeroth.fr, qui était la question de l'agro euh, à distance. Et euh, on nous a répondu sur notre forum, merci à Dracounet qui nous a mis un lien sur un post de Kenko à propos de la haine et de l'agro. Donc on en parlait le mois dernier avec Aguilar et Dagorne. Mais qui est et Kenko la... C'est un type qui avait fait un... un un guide, euh, qui avait fait un guide très précis sur ce sujet, mais c'est pas un officiel de, de chez Blizzard.
2: D'accord, ok, parce que j'ai entendu sur le dernier podcast qu'Aguilar était très ferme sur cette euh, Alors, question.
0: Alors, voilà, la, la, la réponse, en fait, était un petit peu plus complexe que ce, qu'on pensait, que ce qu'on pensait, et en fait, on avait tous raison. C'est ça qui est terrible, <rire> c'est que la, la haine que va... Euh, alors, je vais, je vais re, réexpliquer la, la question. La question était, est-ce que la haine du monstre va changer envers les, les joueurs en fonction de la distance qu'il y a entre le joueur et le mob et euh, moi, j'étais convaincu que oui, euh, tout le monde était contre moi et était convaincu que non. Il non, se, trouve que, euh, <rire> non, <c'est rire> se trouve que la vérité est un petit peu entre les deux. La haine en elle-même ne va pas changer. C'est-à-dire que vous soyez à 1 mètre de, de l'ennemi ou à euh, 25 mètres de l'ennemi, la haine qu'il va vous porter, euh, euh, en fonction des coups que vous allez donner, va rester la même. Par contre, il va se retourner vers vous... Euh, si vous dépassez de 10% euh, la haine de la personne qui a l'agro si vous êtes prêt, et par contre euh, si vous êtes plus loin, il va falloir que vous dépassiez de 30% euh, la haine de la personne qui a l'agro. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que en pratique, euh, j'avais quand même un petit peu raison quand même, et je suis déçu que Dany ne soit pas là pour s'excuser platement. Euh... Alors je m'excuse pour Dany, de toute <rire> manière il l'aurait fait. J'en suis pas certain, mais bon, on, on, on verra dans le prochain épisode. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pour les gens qui peuvent se mettre à distance, si vous ne voulez pas que le mob se retourne vers vous, il faut effectivement se mettre plus à distance. Et là, normalement, on aurait dû avoir le conseil de Daniel, mais comme il n'est pas là, je vais m'y coller avec très peu d'expertise, simplement pour vous dire que le conseil de Daniel, c'était de commencer à travailler vos réputations et vos accès dès le début de votre arrivée en Outre-Terre, ou du moins, dès que vous commencez à les voler un petit peu. Alors, euh, ce qu'il y a, c'est que, comme on disait le mois dernier, les accès pour les différentes différentes instances sont relativement complexes. Normalement, ça se se fait par des séries de quêtes qui sont assez indolores et qui s'inscrivent dans la progression de votre personnage. Mais euh, si vous voulez y aller, euh, aller dans les grosses instances dès que vous aurez atteint le niveau 70 ou du moins assez vite après avoir atteint le niveau 70, essayez peut-être d'aller chercher sur internet euh, les différentes euh, les différents détails de ces accès et d'essayer de faire ça en priorité. Vous avez commencé vous vos, vos accès ou bon, je parle encore une fois pas à Aneka qui est euh, peut-être euh, sur son reroll niveau 52 euh, mais oui, toi Antoine
3: parce que c'est très très long. <rire> D'accord. Donc il vaut mieux commencer un peu à l'avance, c'est vrai, sinon après on fait que ça et euh, c'est un peu un peu barbant.
0: D'accord. Donc toi à partir de quel niveau tu as commencé à travailler tes accès pour les instances 70
3: Non niveau 68 c'est bien, c'est... on est tranquille, on s'embête pas Et puis comme tu l'as dit, la plupart des quêtes s'inscrivent dans la progression du PEX Donc euh, c'est effectivement D'accord. un dollar Après bon c'est un petit peu plus pénible, il faut réunir des groupes, les optimiser un petit peu Récupérer différentes parties de clés Mais Karazan c'est vraiment important parce que c'est l'équivalent du BRS euh, à l'époque Ça préparait à MC, ça préparait aux premières instances de haut level Là c'est la même chose, donc il faut, il faut vraiment faire Karazan. D'accord, et eh ben,
0: écoutez, pour Karazhan on peut vous dire que la première étape c'est d'aller devant Karazhan au, au défilé de Deuivant et là-bas il y a quelqu'un qui vous donne une quête qui lance la, la série pour accéder à l'instance, donc précipitez-vous au défilé de Deuivant, retournez dans l'ancien monde et euh, allez vous faire euh, plaisir dans le défilé de Deuivant
3: ah, Et puis surtout lisez les quêtes parce que les développeurs ont vraiment fait un effort sur la storyline sur le RP, et il y a certaines quêtes qui sont vraiment excellentes
0: Et là, on passe dans notre partie fourre-tout, où on va commencer justement par ce dont il parlait, qui est une transition magnifique. C'est notre supplique du mois. Euh, Notre supplique du mois, c'est, les gars, lisez vos quêtes. Lisez vos quêtes. Alors, il y a deux choses. Les Les quêtes vous disent ce qu'il faut faire. C'est simple, il y a un texte, c'est des mots qui sont écrits dans le le journal de quête et vous expliquent ce qu'il faut faire dans la quête. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent même pas les quêtes et qui vont se se précipiter sur le canal général et spammer ça et nous nous donner un canal général dans la péninsule des flammes infernales euh, qui, pour le coup, porte bien son nom, puisque le le canal devient absolument infernal. C'est une série de gens qui demandent « Où est-elle, Mob ?» Où est-elle l'objet Est-ce que vous savez où je peux trouver truc Si vous lisez la quête et que vous, avez, vous n'avez toujours pas trouvé, bon, là, à la limite, posez la question. Mais quand c'est écrit noir sur blanc sur la quête, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Même la patience des Dry a ses limites. Il y a quand même un autre euh, élément qui est important, c'est que, accessoirement, euh, les, les, les quêtes sont extrêmement sympathiques dans, le, dans, le, dans l'extension. Beaucoup plus même que dans le, le, l'ancien monde, moi, je trouve. Et si vous, ne lisez, si vous ne lisez pas les quêtes, vous allez vraiment rater une partie de l'histoire et une partie du jeu. Quoi. C'est, c'est un élément vraiment important. Dans chaque zone, il y a une histoire à comprendre. Euh, et c'est quelque chose de vraiment, euh, de vraiment sympathique et qui augmente le plaisir du jeu. Et, et là, c'est, c'est la transition avec notre partie « on aime, on n'aime pas ». Euh, moi, ce que j'aime euh, dans, dans Burning Crusade, c'est que chaque zone est, est vraiment un mini scénario euh, bon évidemment il y a énormément de quêtes qui sont euh, va tuer 12 euh, 12 oiseaux va ramener 4 oeils de Murloc les pauvres murlocs euh, mais par contre il y a une ou deux séries de quêtes qui sont liées avec l'histoire de la zone et qui se terminent dans l'instance et là dans euh, Burning Crusade c'est le cas pour euh, toutes les zones il y a, euh, c'est des, c'est, finalement les zones c'est des mini-scénarios quoi. C'est, des, c'est des petites histoires euh, Et ça se termine dans les instances Qui sont une conclusion euh, à ces histoires Et ça apporte un vrai plus au, au plaisir du jeu Et c'est vraiment dommage de passer à côté Moi je pense que c'est un énorme atout De, de, de l'extension quoi.
2: C'est aussi le cas dans les zones de bas level d'ailleurs Les nouvelles zones Tout est basé sur euh, le pourquoi de la zone Pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est là C'est, c'est exactement pareil Aussi bien côté Draenei que, que Elfe de sang oui. mmh.
0: Et pour la partie on n'aime pas euh, on va parler un tout petit peu du craft Euh, bon c'est un petit peu euh, ils ont déjà annoncé qu'ils voulaient revoir les méthodes de craft et les, les recettes de craft et, et les métiers en général et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon moi je le fais parce que de toute façon j'ai, j'ai, j'ai envie de monter mes professions, mais c'est vrai que c'est pas c'est très répétitif c'est pénible, c'est pas il y a pas vraiment de choses nouvelles ou intéressantes dans les professions donc là il y a vraiment quelque chose à faire quoi. On, on avait écrit notre fil conducteur du podcast et j'avais mis ça avant de lire la, la, le renouvellement des professions prévues par Blizzard mais donc c'est vraiment un point noir qu'il faut améliorer, et je suis heureux d'apprendre que ça va arriver, mais ça pourra pas arriver trop tôt. On l'attend avec impatience. Et là, on a une nouvelle section qui est euh, l'histoire bête du mois, parce que c'est vrai que Warcraft est un jeu extrêmement riche, et il n'y a pas qu'une question de de level et de pexage et de montée en en instance. Il y a aussi des trucs complètement idiots qui nous arrivent et généralement assez drôles. Et moi, j'ai une une histoire qui m'est arrivée dans la zone du marécage de Zangar. En fait, il y a une une ville qui est très haut placée, euh, qui s'appelle Tereldor pour euh, l'Alliance, et euh, qui est entouré de champignons géants et moi j'étais donc tout en haut de, de la zone et je vois un champignon un petit peu à côté de, de la plateforme des griffons qui était un petit peu plus bas et je me suis dit euh, je vais tenter un truc je vais essayer de monter à cheval et de sauter euh, aussi loin que possible pour essayer d'atteindre ce champignon pour descendre en fait sans utiliser l'ascenseur Et alors là je monte sur mon cheval et je me lance dans un galop infernal, je saute dans le vide, euh, j'arrive sur le haut du champignon géant, je perds 3000 points de vie, il me reste un tout petit peu de points de vie et je suis victorieux. Là je me dis génial, j'ai réussi, c'est magnifique, c'est sublime, je suis un héros. Excellent Je reviens dans la zone avec mon, mon druide. Euh, et, et là je, je reviens dans, dans terre dor euh, qui est ce, ce, cette ville au perché je me dis bon ben, je, vais, je vais essayer d'utiliser la capacité du druide qui est la capacité euh, de chat euh, qui est que quand le chat tombe d'une, de, de très haut il, il se fait pas aussi mal que quand il est dans, dans une autre forme donc je me transforme en chat, je vais essayer de faire la même chose d'arriver sur ce, sur ce champignon sauf que euh, je, je prends mon élan, je cours et là, je me rends compte que quand je suis en chat, je vais quand même beaucoup moins vite que quand je suis en cheval épique. Et, et donc, je vais beaucoup moins loin. Et donc, je rate le champignon de à peu près 18 mètres. Et je m'éclate lamentablement sur le sol, moins 7000 points de vie. Je mors comme, comme une crêpe. Et, et là, je me, suis, je me suis dit qu'il y avait quand même des trucs auxquels il faudrait réfléchir avant de les faire. Bon, si vous avez des, euh, des histoires bêtes euh, à, à, à nous raconter, des trucs du genre, je sais que ça arrive souvent. Et euh, si vous voulez nous les. Nous les faire partager, n'hésitez pas à envoyer nous des, des petits mails ou parlez-nous-en sur les forums. On, on se fera plaisir de, d'exposer votre ridicule aux oreilles de tous les auditeurs
3: d'Azeroth.fr. On va
0: arriver presque à la fin de notre notre épisode, je vais parler rapidement de notre courrier des auditeurs, Euh, d'abord Ange Mort qui voulait faire une spéciale dédicace à Rebecca qui ne croyait pas, c'est celui dont on a parlé le mois dernier, et oui c'était bien lui Rebecca, c'était lui dont on a parlé, il est une célébrité mondiale puisqu'on a parlé de lui dans (rire) Azeroth.fr. Euh, on a euh, aussi deux personnes qui nous ont écrit, euh, qui se reconnaîtront. Il euh, y a Herman, euh, qui m'a écrit pour me parler d'amis à lui, que je salue bien bas, il se, il se reconnaîtra. Et également euh, Pascal, euh, qui est un jeune homme qui jouait beaucoup à Warcraft et qui a, qui a un problème aujourd'hui, qui est qu'il est paralysé des deux mains. Euh, et qui, il essaye de, de, de continuer à jouer, donc il s'est remis au jeu après une longue interruption. Et là, je voulais lancer un appel à tout le monde, euh, à tous les auditeurs si vous pouviez euh, nous donner des conseils, je vais ouvrir un thread un, un, un sur le forum, un sujet sur le forum, euh, sur le forum et vous pouvez nous écrire aussi par mail, euh, si vous avez des conseils sur la classe qui est peut-être la plus facile à jouer, donc euh, en utilisant le, le moins de touches euh, possible ou euh, en utilisant des modes certains modes qui facilitent les choses pour les personnes qui sont euh, handicapées euh, écrivez-nous dites-nous, donnez-nous vos conseils parce que Pascal euh, est en train de, de, d'essayer de s'y remettre et il joue un voleur Qu'il arrive plus ou moins à jouer. Et si vous avez des conseils,
2: n'hésitez pas à nous en parler, ça lui servira. Il me semble que Rock, c'est une des classes qui a le Enfin, pas la plus facile à maîtriser, mais qui a le moins de de boutons de compétences, je crois.
0: D'accord,
3: donc c'est peut-être une classe intéressante à utiliser. J'ai connu quelqu'un comme ça sous DAOC, mon ancien MMO. Et il était paralysé également des deux deux bras, des deux mains. -hmm. Il jouait au pied avec un trackball. Vous ah les boules, c'est comme une souris à l'envers en fait, mm-hmm. où on remue la boule pour déplacer les choses. D'accord. Et euh, bah, ils se débrouillaient très très bien avec ça. Hein. Un autre petit coucou à la guilde Entité Inconnue de
0: Lénoriel, euh, qui nous a envoyé un petit mail et qui nous a supplié de leur dire bonjour, donc voilà.
3: Ah, il est en appelé lui. Bonjour. À la guilde.
0: Euh, sur les forums on a Bassmore dont on avait déjà parlé euh, qui avait gagné le Glooby, donc le Murloc euh, le bébé Murloc euh, qui avait été rendu disponible par Blizzard euh, exclusivement pour l'Europe et il nous a fait un petit, euh, un petit sujet sur le forum avec les vacances de Glooby qui est absolument magnifique avec des photos de Glooby qui est dans différents endroits de euh, du monde un coup euh, vers le, le à la montagne un coup à la plage un coup c'est super donc merci Bassemore pour les vacances de Glooby dernière petite chose c'est notre petite update sur iTunes euh, on a eu des commentaires ce mois-ci pas mal euh, donc euh, je voudrais remercier évidemment les gens qui nous ont euh, qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes c'est très sympa et je voudrais en lire juste un qui m'a beaucoup amusé C'était le commentaire de CoreCaps qui nous dit, euh, en en commentant Azeroth.fr, « Le podcast qui pique, première pièce d'armure valable pour toutes les classes et toutes les races d'Azeroth, liée dès la première écoute. Il vous apportera des bonus en inté, esprit, humour, etc. Tout cela pour tous vos persos, y compris le mort-vivant qu'on joue presque tous IRL. » donc euh, j'ai ah, trouvé ce commentaire assez intelligent et assez euh, flatteur donc euh, voilà je voulais vous, vous lire ce petit truc et si vous ne l'avez pas encore fait n'hésitez pas à aller nous mettre un petit commentaire sur iTunes ça sera apprécié avec toute ma gratitude bon et voilà c'est sur cette euh, sur cette histoire qu'on va conclure notre sixième épisode je voudrais évidemment remercier euh, Danny qui est plus là et, et Neka et, et Antoine et, et Garth euh, d'être, d'avoir participé à cette émission merci à toi et euh, vous avez quelque chose à dire comme toujours, je laisse le dernier mot à nos invités pour conclure le, l'émission je suis sûr que ça va être quelque chose de très intelligent c'est fait. juste
3: un jeu, calmez-vous les mecs
0: <rire> bon merci beaucoup bon jeu, amusez-vous bien et on vous dit rendez-vous le mois prochain pour un épisode encore plus intéressant et encore plus drôle de parce que c'était pas intéressant <rire> date
2: de sortie de prophétie peut-être oula un gros moment. C'est une grande question. Non, il sortira entre le 15 février 2007 et le 31 décembre 2007. Merci
0: beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir.